0: 16, avec le cabinet de géniosité, on explorait beaucoup l'idée de créer des pièces bilingues, euh, d'avoir un casting francophone et anglophone sur scène, fait on a écrit Sœur Installée au Windshield Washer. Euh, Puis vraiment, on jouait vraiment avec l'idée d'avoir de, des acteurs francophones qui jouent des rôles anglophones aussi et vice-versa. Puis, euh, chose qui était vraiment intéressante, peu importe les accents et whatever, mais ça donne des choses assez drôles en répétition tout le, le franglais. Et euh, un running gag dans la compagnie, c'est qu'un un de nos acteurs, bon, il y avait un insecte qui volait euh, en plein milieu de la répétition, puis il l'a juste pointé, puis il a juste lâché tout fort comme, oh my god, there's a tuna, mec. Mais, okay, mais tuna, comme franglais, hein, on parle d'un taon ici, donc T-A-O-N, donc pas un ton le poisson, mais bref, ça nous a juste pouffées de rire, puis il y en a eu d'autres des comme ça, mais celle-là, vraiment, c'est devenu un running gag de compagnie à chaque année, fait que voilà. Les shows bilingues, ça donne ça aussi. <rire>
1: Fringe Buzz, le balado du festival Saint-Ambroise-Fringe de Montréal. L'histoire que vous venez d'entendre est celle d'Emmanuelle Brousseau, co-directrice artistique du cabinet d'ingéniosité. Comme elle le mentionne, le Fringe de Montréal est un lieu pour essayer plein de nouvelles façons de créer, ce qui provoque parfois des situations cocasses. Une des raisons qui incite les compagnies à s'inscrire au festival, c'est justement la grande ouverture qu'on y trouve. Cet épisode porte sur cette ouverture et sur la démocratisation des arts qui en découle. Et qui dit démocratisation des arts dit possibilité infinie. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec Muriel de Zangroniz, Wina Forget et Francine Grimaldi qui, chacune à leur manière, permettent de faire rayonner les arts pour un public toujours grandissant. Vous avez peut-être, sans le savoir, assisté à l'un des nombreux spectacles de la compagnie toxique Trottoir, qui a fait des espaces publics son lieu de représentation. C'est avec Muriel de codirectrice co-directrice artistique de la compagnie, que débute cet épisode. Muriel de Zangroniz, bonjour! Bonjour! Bienvenue parmi nous, on est très heureux de te recevoir au podcast du Fringe. Euh, tu es une artiste... Euh, très importante pour le fringe avec Toxic Trottoir. Je vais pas te présenter, je vais te demander plutôt de le faire.
2: Bon, bah avec plaisir. Euh, bah D'abord, quel, euh, quel honneur d'avoir été euh, interpellée pour euh, pour être présente pour ce podcast, pour souligner euh, cette grand anniversaire de Fringe. Je me dis, bon, une chance, je suis pas tout à fait... Taille. Enfin, si je suis plus vieille que ça, dommage, en fait. <rire> pas de chance, c'est ça. <rire> Mais ça fait un bout, quand même, que j'ai fréquenté l'institution. Et puis, euh, donc c'est ça, ça fait un bout ben, comme jeune artiste pour euh, mes premiers spectacles. Je suis, euh, je suis une, une comédienne, créatrice, metteur en scène, auteur euh, de théâtre. Donc, c'est ça, j'ai fréquenté assez jeune le Fringe <rire> comme comédienne et auteur avec un premier spectacle à l'époque qui s'appelait Code Carnet. Et puis, puis, par la suite, ben, je l'ai investi à plusieurs reprises avec euh, la compagnie théâtre Toxique Trottoir, euh, donc, dont, voilà, euh, qui fait, on, on fait, on fait un travail autour de, de l'espace public. Donc, on travaille dans la rue, du théâtre de rue. Et puis on a présenté, écoute, pas ben moi je crois de quatre, euh, c'est sûr quatre, peut-être cinq même <rire> productions euh, dans le cas du Fringe.
1: Ben justement, euh, je vais te citer, tu as déjà dit que pour Toxique Trottoir, l'intervention artistique hors les murs a pour ambition de créer un lien social, de proposer un usage plein et physique de l'espace public. Celui-ci devient alors un espace collectif, inclusif et solidaire, un lieu d'expression et d'échange qui participe à la cohésion sociale. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de créer un lien social à travers ton travail et de participer à la cohésion sociale?
2: Ben pour moi mon enjeu tu sais je, je suis vraiment une utopiste donc comme beaucoup d'artistes <rire> donc c'est sûr que j'ai pour moi tu sais, j'avais envie de faire œuvre utile en fait en faisant du théâtre et cette œuvre utile ben, c'est de pouvoir faire en sorte ben, que, de créer des moments de rencontre de créer des moments de justement de cohésion de participation de où, ben, où ensemble on puisse on puisse projeter se projeter sur un sur un monde où voilà où on crée du lien sur un monde où on est en contact les uns avec les autres sur sur un monde où on gomme les différences puis on les célèbre plutôt que peut-être les, euh, les, euh, les voir comme des choses qui nous opposent euh, ou qui euh, ben non au contraire sont des choses qui nous enrichissent donc, euh, donc euh, tout ça a fait que, que, que oui, ben je, je, pour moi l'espace public c'était vraiment ce lieu justement de la différence ce lieu où il y a toute une diversité de corps, d'esprit de culture de générations de, de, de milieux socio-économiques <rire> pour moi c'était le lieu Parfait de la rencontre. C'est
1: aussi l'occasion de rencontres impromptues. Il y a des gens qui vont vous trouver par hasard.
2: Absolument, et c'est ça qui est, c'est génial parce que effectivement, ça donne un espace à toutes sortes de publics qu'ils bah, qu ne nous auraient pas rencontrés euh, si on n'avait pas été dans le cadre de cet événement-là, de ce festival-là en particulier. Donc euh, oui, oui ça, ça c'est une grande ouverture et puis aussi une grande ouverture aussi entre deux communautés, ce que je trouve formidable avec le Fringe. Euh, moi, j'étais à l'époque, il ah, y yeah, a à l'époque, <rire> ma brave dame <rire> Non, mais c'est vrai que je pense qu'on n'était pas tant d'artistes francophones à fréquenter le Fringe qui était euh, beaucoup plus anglophone. Puis maintenant, on dirait oui. qu'il que y a de plus en plus d'équilibre, il y a de plus en plus de rencontres. Je trouve ça, je trouve ça génial.
1: Et c'est quoi les principales différences, puisqu'en tant que, que comédienne, tu as fréquenté les deux mondes, c'est quoi les principales différences entre les spectateurs dans une salle et les spectateurs dans la
2: rue? Ah ben, c'est leur niveau de captivité, si je peux dire. C'est-à-dire qu'un spectateur dans une salle, il peut s'emmerder comme un ramor, mais par politesse pour l'acteur et l'équipe, il va rester. Un spectateur dans la rue n'a pas cette délicatesse. S'il s'ennuie, ma foi, il s'en va. Donc,
1: mais donc, ça exige beaucoup de votre part, donc.
2: Effectivement, ça exige, ça exige euh, oui. Il euh, ben, faut avoir déjà son, 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 son ego la bonne place, parce que quand il part, évidemment, <rire> c'est dur à vivre, mais bon, on s'organise pour qu'il reste, donc forcément, ça demande dans l'écriture aussi dramaturgique d'autres ressorts pour garder son intérêt vivant, Donc, notamment une relation de proximité qui est quand même beaucoup plus vivante, on va dire, dans l'espace public et avec ce contact spectateur que dans, dans la salle où le spectateur est presque invisible on peut jouer avec le quatrième mur des choses que, qui n'existent pas en rue et même, même dans des spectacles qui peuvent être avec une dimension fixe, donc vraiment établi comme un spectacle en salle finalement mmh. euh, comme on est toujours dans un, un œil dans l'œil, une espèce de face à face avec le public
1: mais Justement, quand vous abordez la création d'un nouveau spectacle, comment on, on aborde ça dans cette perspective-là d'un spectacle qui va se passer sur le trottoir ou dans un quelconque espace public? Qu'est-ce que ça change dans la création?
2: Euh, ben, c'est sûr qu'il y a vraiment comme un enjeu autour du lieu qui, se, qui est vraiment vivant dans, le, dans la conception de la création. Donc, quel lieu? Parce que bon, c'est sûr qu'on a créé toutes sortes de spectacles, donc des, des, des spectacles de déambulation en station. Donc. Donc où il y a des arrêts, donc dans quel lieu tu t'arrêtes, comment euh, des, des spectacles aussi où tu te, tu, 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 tu te poses vraiment la question, tu te dire ah bon, ben c'est, tu sais, qu'est-ce que je veux créer dans ce lieu-là Donc ils sont vraiment plus de l'ordre de l'in situ où tu vas créer pour le, même le lieu en question. Euh, ben c'est sûr que le rapport à l'espace physique de la ville, il est vraiment vivant dans le théâtre de rue, puis c'est ça qui est, qui est super intéressant, c'est que finalement nous on a vraiment l'impression en travaillant dans un espace, que aussi qu'on peut modifier les perceptions de cet espace, auprès du, du public, Et parce qu'on est dans des lieux du quotidien en fait, on est dans les lieux de tous les jours, on est dans les lieux de, de que, que tu as déjà marché, que tu as déjà vu, puis tout d'un coup, hop, par la magie du théâtre de rue, il ben, y a quelque chose d'autre qui s'y passe, qui était complètement inattendu, puis qui laisse une trace, à mon avis, peut-être des fois différente sur la perception qu'on a du lieu. Donc, euh, c'est donc ça on a eu des, bon, des bons moments de rigolade quand même. Est-ce
1: qu'on peut aborder tous les mêmes thèmes qu'on peut aborder dans une salle sur la rue?
2: Euh, oui, mais... Oui, mais... <rire> ben, disons que... Disons qu'il faut être conscient, après bon, c'est dans un objectif aussi de diffusion. C'est-à-dire que nous on a créé des spectacles qui finalement n'ont pas eu une grande diffusion parce qu'ils étaient considérés comme trop, euh, trop irrévérencieux finalement pour l'espace public. Alors euh, moi je pense qu'on peut tout dire dans l'espace public, au contraire. Je pense que c'est une bonne place pour tout ouais. dire. Puis, euh, puis euh, bon, effectivement, bah, toujours hein, dans, dans un esprit où, on, où ce qu'on veut, c'est créer du vivre ensemble, évidemment. C'est pas, c'est pas créer de la bagarre, <rire> au contraire. Mais euh, notamment, tu sais, je, je, on fait un spectacle avec bah, qu'on a présenté au Fringe un spectacle qui s'appelle Je m'en tamponne avec des, grands, des, des grandes revendications des années 70 qu'on remettait sur la table et qu'on créait nous en 2014 et puis finalement euh, bah, écoute, ça n'a pas été super bien reçu par les diffuseurs finalement plutôt que par le public le public le vivait très bien non, parce qu'il y a eu peut-être une plainte ou deux parce qu'à un moment donné notamment j'avais un tablier je portais un tablier puis sur ce tablier il bah, y avait un espèce de gros pénis tu vois en place de la latex de, de débile mais je pense que c'était beaucoup plus peut-être parce qu'on dénoncer sur la place publique le nombre de, de féminicides qui existaient à cette époque, le nombre de viols. Donc, on parlait de viol, OK, bah, mais où est-ce qu'on peut... Je trouve qu'au Québec, on m'en peur de, de, de la plainte, justement, citoyenne. Il faut toujours être bien propre sur soi pour que ça passe. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Donc, il faut arriver à jouer comme artiste là-dessus. L'envie là. de quand même dire des choses, de dénoncer, de raconter. Et puis, en même temps, ben oui, un réel enjeu de diffusion. Parce que si tu veux pouvoir vivre de ton art, il faut que... Avant, j'onglage.
1: Oui, ben parce qu'au fringe, il faut le dire, il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de direction artistique. Donc, c'est une bonne occasion pour tester ces limites-là avec le public, non?
2: Oui, mais en même temps, c'est vrai que le French est quand même un public super ouvert. Je pense peut-être plus que que tu sais plus que c'est ça. Que <rire> que monsieur, madame dans la rue, euh, qu'on pourrait trouver. C'est sûr que c'est quand même un public, au contraire, je pense qu'il y a le goût d'aventure, puis de trucs inédits, puis de, 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 de folie, puis euh, de beuverie. C'est pour ça qu'on adore <rire> toute cette folie euh,
1: <rire> ben, oui, tout à fait. Écoute, une dernière question. Euh, donc, Toxic Trottoir, compagnie de femmes, je tiens à le souligner, c'est important. Euh, quels sont vos prochains projets?
2: Euh, bah écoute, en ce moment, on travaille au développement d'un projet euh, de, 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 autour de, de la question de l'arbre, enfin autour du de... C'est ça, plus écologique, plus okay. un écologique. Donc, euh, c'est ça, on travaille, euh, ce sera un projet en parc, parc ou forêt. Et puis, on aimerait que l'arbre soit au cœur de la création et au centre de la création. Euh, voilà, donc, il faut, faut s'abonner à Toxic Trottoir pour voir, notre Facebook et compagnie, pour voir tout, tout ce qui va se passer debout. Mais il va se passer, ouais, on, on va être active dans les prochains mois.
1: Merci infiniment, Muriel. On va surveiller tout ça. Très hâte de voir la suite.
2: Ben, merci beaucoup, Véronique. C'est vraiment apprécié. Merci au Fringe. Je
1: me suis ensuite entretenue avec Wina Forget, fondatrice et directrice artistique du Théâtre des Petits Paradigmes Poreux, une compagnie de création en art vivant. Nous avons parlé de Projet Troll, Apocalypse 2.0, sa première production professionnelle présentée au Fringe en 2018 et des raisons qui l'ont poussé à aller s'installer en région pour créer. Bonjour, Wina Forgette. Bonjour, bienvenue au Lab Fringe Buzz, c'est un plaisir de, de te recevoir. Et avant de commencer, je t'inviterai à te présenter, étant donné que si moi je le fais, je risque de prendre toute l'entrevue, j'ai lu plein de choses sur toi.
3: <rire> Donc, Je m'appelle Wina Ferget, je travaille principalement comme metteuse en scène dramaturge. Je suis installée au, à trois pistoles près du BIC depuis deux ans et j'ai fondé le Théâtre des Petits Paradigmes pour eux.
1: Oui, j'adore ce nom qui a l'air qui est vraiment une mise en bouche pour le P et qui pourrait faire popper tous les micros du monde en cette époque de pandémie. C'est parfait. On va plonger tout de suite dans un spectacle que tu as présenté au Fringe qui est vraiment important. C'est le projet troll Apocalypse 2.0. Si je ne me trompe pas, c'est en 2018 que tu as présenté ça au, au Fringe. Est-ce que tu peux nous décrire le projet euh, qui a été présenté aux spectateurs à cette époque-là?
3: Oui, donc à cette époque, c'était euh, une satire politique qui euh, cherchait à, à aborder le phénomène des trolls sur les réseaux sociaux et qui les présentait comme des trolls zombies. Donc, on, je m'inspirais des, euh, des films de zombies, des films de série B dans une esthétique comico-gore euh, avec des références de culture populaire. Et euh, c'était une, une aventure d'un petit groupe qui tentent de survivre à l'apocalypse des trolls zombies. Dans la promo du spectacle, on pouvait
1: lire, et je vais te citer, « Avertissement aux oreilles sensibles, les succulentes et violentes répliques des trolls zombies sont de vraies publications gla glanées sur Internet. » Peux-tu nous parler de ton processus d'écriture pour cette pièce-là? Comment ça s'est déroulé, tes recherches? À quoi tu t'es exposé, Pauvre toi! <rire> Où t'as pris ton matériel?
3: Donc, euh, sur les réseaux sociaux, sur les, dans les sections commentaires de certains journaux euh, québécois, donc on va le nommer principalement le Journal de Montréal, et, et euh, sur certains sites euh, obscurs. Là, ben, je ne suis pas allée dans le dark web, mais sur des, des sites douteux, par exemple, ouais. euh, sur Internet. Et donc, je fonctionnais ben, par euh, classification euh, de thématiques quand je trouvais des, 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 des commentaires qui, qui correspondaient aux trois zombies, disons, euh, hargneux, complètement décousus, euh, euh, je faisais des catégories et là, je faisais des, des screenshots des commentaires et je les mettais dans mes, dans mes catégories. Et c'est comme ça que j'ai pu constituer des discours aux trolls zombies. Et certains trolls zombies avaient des thématiques qui leur, étaient, euh, qui leur étaient attribuées, des obsessions qui leur étaient attribuées.
1: C'est vraiment le mot. Hein? Il y a carrément là, des thèmes qui font presque l'unanimité chez les trolls. Euh, c'est quoi les grandes trames qui te fait ressortir euh, en faisant ce, ce type de recherche-là?
3: Bien, en 2018, il y avait beaucoup les, le, euh, la montée des groupes d'extrême droite, donc avec euh, si on se souvient bien de la, le groupe de la Meurthe, qui était vraiment oui. beaucoup dans les euh, dans les médias et qui faisait beaucoup parler, parler d'eux. Euh, donc, on, on parlait beaucoup de l'immigration et très principalement du voile chez les femmes musulmanes. Donc ça, c'était vraiment une obsession du moment et ça a découlé plein de, de fausses nouvelles, plein d'exagérations de, euh, qu'on retrouvait dans certains groupes et une roulade infernale de, de haine envers la communauté musulmane, euh, québécoise, canadienne et à travers le monde. – Définitivement très politique comme sujet. – Mais c'était amené, c'était tourné en ridicule, donc ça, ça passait, hein, parce que euh, je me suis questionnée aussi sur la, la violence un peu gratuite ou euh, ne pas contribuer à banaliser ce, ouais. ce discours-là, mais en le présentant comme ça, vraiment euh, comme un discours de troll-zombie euh, qui les amenait à, les à ridiculiser le, le discours ou enfin à montrer euh, l'absurdité de la chose, eh bien, on, on était capable d'entendre ces, ces répliques-là, ce discours-là, sans que ça soit trop euh, difficile pour le, le spectateur quand même.
1: Donc, le, le choix des zombies permettait une distanciation. <rire>
3: Oui, exactement. Ouais. Ouais,
1: c'est super intéressant. Dans la démarche de ta compagnie de théâtre, je vais dire le nom, <rire> le théâtre des petits paradigmes poreux, c'est mentionné que votre travail s'inscrit dans un désir de valoriser les arts vivants en région, euh, ainsi que dans le désir de décentraliser et de démocratiser l'art. En quoi la décentralisation, l'éloignement par rapport à la métropole est lié à la démocratisation?
3: Bien, en fait, euh, parce que tout le monde a le droit d'avoir accès à une culture à de l'art de, de qualité, euh, je pense qu'il faut sortir un peu de la logique marchande. De euh, en, en télévision, on parle des codes de vue, mais en au, au théâtre, on va dire... Euh, Bon, mais si je tourne pendant deux trois semaines dans un théâtre avec une capacité de 500 spectateurs, spectatrices, euh, ben ça peut. C'est quand même une certaine rentrée d'argent où ça représente quand même un certain nombre de, de personnes. C'est sûr qu'en région, on n'a on pas le, la même concentration, on ne va pas remplir le même nombre de places, mais je pense qu'on a quand même besoin et on a quand même le droit de, de présenter des œuvres euh, de qualité exigeante qui nécessitent aussi des coûts parce que les productions à Montréal ils nécessitent des coûts, hein? on a des grandes salles on a des, oui. des scénographies, on a des acteurs des actrices sur scène euh, je pense que les régions ont le droit aussi d'avoir des grandes productions de qualité sans qu'on soit toujours contraint à travailler avec deux acteurs, actrices maximum, parce que sinon, ça coûte trop cher sur une scène qui fait <rire> deux mètres par deux mètres, parce que sinon, c'est trop compliqué. On doit permettre aux personnes de, de la région d'avoir accès à des productions de qualité, euh, parce que sinon, ça crée vraiment une, deux classes de citoyens, citoyennes qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas accès à la même culture.
4: <rire>
1: Ouais, effectivement, oui. Effectivement, le théâtre est, euh, était beaucoup plus présent dans les régions à l'époque où il était diffusé soit par la radio, soit par la télévision. On connaissait beaucoup plus nos dramaturges. On, on était soumis à ces histoires-là, mais Petit à petit, il s'est vraiment concentré dans les métropoles. Donc, c'est super intéressant d'avoir une jeune créatrice qui décide d'aller dans le sens inverse. Puis, c'est très dynamique en, dans les régions, la culture, quand on, on s'y implique. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, justement, d'avoir fait ce choix-là il y a deux ans, de t'installer à Trois-Pistoles?
3: Euh, ben, tout d'abord, ça m'amène une, une certaine humilité hein, de, de voir que ben, en fait, en région, il y a de l'or de Qualité qui se passe. Il y a des créateurs, des créatrices franchement euh, exceptionnelles qui ont un discours, qui ont une vision euh, vraiment riche qui gagnerait à être vues euh, mm -hmm. à l'extérieur de leur petit euh, réseau en région. Euh, donc, une certaine humilité de la personne qui arrive de Montréal, euh, de voir qu'il y a vraiment de l'art de qualité qui se passe ici. Sinon, c'est des nouvelles collaborations. Euh, c'est de la découverte d'univers autres. Il y a aussi des rushs. En même temps qu'il y a certaines contraintes qui rendent difficile la création, en même temps qu'il y a d'autres avantages qui facilitent euh, l'accès mmh. Aux, aux institutions présentes euh, c'est pas surchargé Comme à Montréal présentement euh, j'essaie de, 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 de bouquer des résidences pour travailler sur un spectacle Puis tout le monde m'a dit mais on est bouqué jusqu'en 2023 mais oui. ici il y a, il y a pas euh, il y a encore de l'espace et donc c'est possible que j'appelle tel endroit, tel centre de création, tel lieu de diffusion pour demander est-ce que je peux venir répéter pendant chez, vous, euh, chez vous pendant une semaine? Puis les gens vont me dire oui, euh, mm. peut-être pas dans le mois qui suit, évidemment, mais bon, dans six mois, on a de la place pour toi, viens-t'en. Il y a de l'espace pour les créateurs, les créatrices encore, et ça, ça fait du bien.
1: Oui, il n'y a pas du tout le même phénomène d'embouteillage, puis de, de, de lutte pour l'accès aux ressources. C'est extrêmement différent comme écosystème. Il y a une belle solidarité. Et merci énormément, ouais. Wina. C'était vraiment une super discussion. J'en prendrai encore des heures et euh, j'ai très, très hâte de voir la nouvelle mouture de ce spectacle-là. Euh, je, je suis prête à l'accueillir. <rire> Avec toute sa violence et tout son humour. Merci beaucoup.
3: Merci. Merci.
1: Ma prochaine invitée est la chroniqueuse Francine Grimaldi. Sa curiosité et son appétit pour les arts de la scène lui ont fait courir les salles de spectacle et les événements pendant les 50 dernières années. Cette très grande fan du Fringe m'a expliqué pourquoi elle considère le Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal comme l'une des plus importantes découvertes artistiques de sa carrière. Francine Grimaldi, bonjour!
4: Bonjour.
1: Merci tellement d'être avec nous pour le podcast du Fringe parce que le Fringe et Francine Grimaldi, ça va ensemble. <rire>
4: ben en tout cas, moi, je vois bien avec le Fringe, c'est sûr, parce que ça me rappelle toute ma jeunesse où j'ai fréquenté des gens de tous les milieux du cirque, de la variété, de la chanson, de la danse, du théâtre. Finalement, je retrouve ce je retrouve ça au Fringe.
1: Mais c'est ça qui est fantastique. J'ai l'impression que vous êtes au Fringe depuis les tout débuts. En quelle année, est-ce que vous vous souvenez en quelle année vous avez assisté à votre premier Fringe et comment vous en aviez entendu parler
4: euh, ben, D'abord parce que j'ai reçu un communiqué de presse quand même. <rire> je travaillais à Radio-Canada, alors euh, j'ai je, je, reçu l'information. Puis j'ai bon, il n'y a personne qu'on connaît là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je, comme je suis curieuse, mais alors euh, vraiment très curieuse, malade, maladivement curieuse, j'ai dit, il faut que j'aille voir. Qu'est-ce que c'est? Et puis je, vraiment, ça a été la découverte. La okay. grande découverte, je crois, de mes 50 ans à Radio-Canada, je pense qu'à part le Cirque du Soleil, c'est le French.
3: Wow. Donc... Dans
4: les festivals, j'avoue que c'est le French. Parce que, écoute, c'est euh, y a, y a, y a, le festival le plus démocratique, le plus... Le, écoute, c'est le plus, le plus démocratique, le plus... Généreux, le plus abordable, le plus, à 15$ du billet ou 10$ du billet, écoute, on peut se permettre de faire des erreurs et de dire, on, on, je vais aller voir un autre après pour changer. Euh, C'est le plus éclectique, le plus ouvert de tous les festivals. Écoute, j'ai jamais vu ça, moi, un festival qui, 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 qui prend le cirque, la danse contemporaine. J'ai découvert le, le, d'abord la programmation, le côté éclectique de la programmation, et ça va dans le rire, ça va au burlesque, ça va dans toutes les directions, sans contrainte, sans obligation de direction de... de, 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 de... Aujourd'hui, on parle toujours de qu'est-ce oui. qui est interdit, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, puis être correct, puis être non, là, là, tu fais ce que tu veux, tu présentes ce que tu veux, l'argent de l'entrée va à l'artiste, Waouh, waouh. écoute, c'est fabuleux, mais c'est fabuleux quel tremplin pour les jeunes et quelle chance pour nous d'avoir le, le, le plaisir de découvrir des gens qui viennent de partout à travers le monde. Parce que en plus le Fringe offre aux comédiens, aux, aux artistes, hein, de tous les participants euh, choisis au hasard. Hein. Si je me rappelle oui, bien, absolument es...
1: toujours. Ça fait choisir. deux ans que je
4: suis à la retraite quand même. Là. <rire> Faut que je, des fois, je peux peut-être en oublier. <rire> mais euh, c'est vrai qu'ils font la promotion. Les, tous les invités locaux. Ont une soirée où ils ont trois minutes pour se défendre leur numéro. Puis nous autres, on achète un billet si ça nous tente, on coche oui, on coche non. On raye, on coche, on raye, on coche. Ensuite, il y a la soirée international, avec tous les invités internationaux qui prennent trois minutes chacun pour défendre leur numéro, leur spectacle. C'est dur, c'est faut le faire. Alors le public peut venir se faire un bon... pas seulement la presse, pas seulement les journalistes, le public peut venir ouais. assister à ces démonstrations-là pour se faire une idée de quoi aller voir. Alors écoute-moi, je. je, je... Je trouve ça exceptionnel. Il n'y a pas un sacré festival qui a, qui, qui a jamais fait ça. Et, et c'est devenu bilingue en plus. Au début, j'y allais. Bon, il n'y a, a pas vraiment de théâtre en français. Il y en a pas. Je vais aller voir de la danse, de la musique, euh, enfin autre chose, du cirque, et puis des, 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 des performances et puis des, des, euh, des, des spectacles à l'extérieur. Je me rappelle de, de, de la compagnie toxique, euh, trottoir. trottoir euh, oui. Ah oui, avec à quoi Comment ça À quoi quelque chose à ça quoi oui, c'est ça. <rire> <rire> oui. Euh, et, et tellement de variétés. Puis à part ça, le côté gratuit, comme dans d'autres festivals, il y a des spectacles gratuits. Et ici aussi, au French. Bon, ça n'a rien à voir avec le jazz et tout le reste. Je ah non. Moi, je vous dis, ce que j'aime, c'est ce qui se fait, surtout en salle. L'extérieur, c'est parce qu'on peut se consulter, on peut se parler, on peut écrire qu ce qu'on a aimé, ça donne une idée de quoi aller voir, on regarde l'opinion des autres oui. et puis on prend une pierre pour écouter la musique et puis on, on change de place. C'est très vivant, c'est très, très agréable socialement, c'est très chouette, le public est très sympathique et puis les organisateurs alors là, ils font toujours leur, leur leurs leur programmation en, en français et en anglais, mais avec beaucoup d'emphase et beaucoup <rire> de spectaculaire. Très simple, très... Je, je sais pas oh, je les aime, je, les, je vous aime. Qu'est-ce que tu veux, je vous ai, je ai... Hein.
1: Mais nous aussi, on vous aime. D'ailleurs, c'est ouais. un classique au Fringe for All. On sait que vous allez être dans la première rangée tout près de la scène pour regarder les démonstrations, puis faire votre liste. Puis on se demande, c'est quoi qui vous guide dans vos choix? Que, comment vous décidez de couvrir les, certains spectacle. La,
4: la curiosité, la curiosité, c'est ce que je ne connais pas, je dis, bon, je prends une chance. Ce que je suis toujours fait depuis 50 ans, je veux dire au début aussi à Radio Canada, depuis 50 ans, on m'a laissé faire tout ce que je voulais. <rire> Qui sait qu'il y a une job comme la mienne? Qui sait qu'il y a eu 50 ans de vie où personne ne te dit quoi faire, quoi ne pas faire? On te dit vadrouille, on, on, d'abord c'est moi qui ai inventé, ce pas, pas Radio-Canada qui a inventé la vadrouille, donc, mais euh, on me dit couvre les activités. Alors des activités, <rire> faire du trekking sur le Mont-Royal, c'est une activité, faire de la, de la, de la, de la descente des canaux, des canaux sur les le, rapides de la Chine, c'est une activité. Comme aller au théâtre, comme lire, comme danser, comme chanter, puis comme aller au jazz, puis comme aller dans un club de... de, de, de des boîtes à chansons à l'époque, il n'y en a plus, mais en enfin, fait, il y avait beaucoup de boîtes à chansons. J'en fait des découvertes de chanteurs des boîtes à chansons, des, des petites places le, le, sur la place Jean-Cartier, puis dans le, le Saint-Amable, et puis, ah, oh, bon, c'est des découvertes, en effet fait, pas. Alors, plus tu en fais, plus tu vas en faire, plus ben tu oui. dis, mon Dieu, je ne connais pas ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ah, alors, <rire> alors, c'est. Mais Moi, je suis une ancienne comédienne, hein. je, je suis oui. née, je suis un enfant de la balle. Puis j'ai ai toujours aimé, aimé la scène, aimé les artistes, aimé le public, aimé les échanges, aimé cette chaleur qu'on a. Et la radio que j'ai fait à Radio-Canada, c'était du direct et pour moi, c'était comme le théâtre. Oui. Parce que le public ou les gens, n'importe qui peut réagir en direct et nous dire, « Hey, ça, t'as fait une erreur, ou ça, on n'aime pas ça, ou ça, ah, oh, dis-moi donc tel truc. » Hey, écoute, c'est fabuleux, fabuleux. Ben oui, on est sans le filet, ah.
1: sans filet et dans le vrai. Donc, oui, euh, ouais, ouais. Mais vous en avez parlé, le Fringe s'est transformé au fil des années puis vous avez été un témoin privilégié de ces transformations-là. Entre autres, le côté bilingue, hein, il y a de plus en plus de compagnies francophones qui sont nées au Fringe ou qui sont venues faire des performances, il y a des artistes qui sont revenus. Parlez-nous oui. de ça, un peu l'évolution que vous avez pu... Ben,
4: l'évolution, c'est qu'il y en a eu de plus en plus et j'ai vu finalement plus de choses francophones que anglophones finalement à la longue parce que ça s'ajoutait c'est formidable les, les ont les... on ne connaissait pas avant on ne pouvait pas participer on ne connaissait pas ça le fringe c'est pas né ici hein. c'est né en non. Europe c'est né euh, où en, en, Bre... en, bretagne.
1: en Écosse. bretagne
4: alors euh, non ça nous avait pris un peu de temps pour comprendre puis l'organisation a compris très vite on <rire> 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 <'en> refuse rien <rire>
1: Effectivement, l'appétit du Fringe pour toutes les formes, hein. c'est vraiment très oui, très oui, oui. très ouvert,
4: sans discrimination, désespoir. Ça fait du bien, tes paysage, <rire> tu sais, quand même.
1: Effectivement, il y a, y a, peut arriver n'importe quoi au Fringe. Avez-vous un souvenir qui vous a marqué quelque chose, un, un spectacle pendant lequel vous avez vécu un moment un peu champ gauche
4: J'ai ou... <rire> essayé de m'en rappeler. Donc c'est trop, c'est trop mélangé. <rire>
1: Mais on vous a entendu, puis ça aussi, c'était quelque chose qui était marquant. Faire des critiques de spectacles anglophones à la radio francophone Radio-Canada, vous avez vraiment fait. Euh, oui, mais
4: ça, ça j'allais quand bien même au Théâtre ouais. Centaure, puis au Théâtre euh, Dave sadie oui. je, je couvrais déjà des, des spectacles en anglais à Montréal, quand mais même. Mais vous
1: l'avez fait pour le Fringe jusqu'à la fringe. fin, c'est ça, oui, donc oui. sans oui, aucune oui. discrimination, vous non plus.
4: Ah, non, 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 certainement pas. Moi, la, la découverte, hein. <rire> at large, at
1: large. <rire> <rire> J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez recommencé à aller au théâtre? Est-ce que ça a été possible? Non, je vais au
4: cinéma actuellement, mais le théâtre à, à des distances comme ça, masqué, ça me fait tellement de peine que j'arrive pas à y aller. J'ai essayé de regarder ça par le, 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 à l'écran. Mais valeur va là. Ce n'est pas la même
1: expérience. Alors,
4: j'attends. Je, 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 je vais y retourner, mais j'attends qu'il qu'on soit ensemble. J'attends qu'on soit ensemble. À moins que, si je ne peux, peux pas toffer, ben, j'irai avant. J'irai <rire> avec le décalage. C'est
1: <rire> ben, On a vraiment très hâte de se retrouver assis dans une salle avec vous, Francine Grimaldi. <rire>
4: ben, J'espère que le French va marcher, va fonctionner, va, va rouler, va, va continuer. Va, oh, il faut.
1: Merci beaucoup.
4: Plaisir.
1: C'est déjà tout pour cet épisode du Lab Fringe Buzz, le balado du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal. Pour ne rien manquer de nos futurs projets, abonnez-vous au balado sur Apple Podcasts ou Spotify et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis Véronique Raymond, votre animatrice, et j'ai très hâte de vous retrouver au Fringe. Merci à l'équipe derrière ce balado. Réalisé par... Sarah, j'ai la force. Coordonné et mixé par... Cory to... Direction créative de... Amy Blackmore. Et... Sarah, j'ai la force. Musique de Paul Carniello. Ce balado est un projet du Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal. Un grand merci au comité du 30e anniversaire. Talar Adam, Holly Gauthier-Frankel et Eloi Savoie. Nous tenons à remercier les organismes subventionnaires, les commanditaires et les fondations suivantes pour leur soutien continu. La Brasserie McCaslin, Patrimoine canadien, la Fondation Cole, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal, The Kitchener-Waterloo Family Foundation et la Ville de Montréal. Ce balado ne serait pas possible sans Unité des arts, notre partenaire de programmation. Unité des arts est une plateforme en ligne qui s'efforce de connecter les artistes et les entreprises créatives avec les ressources artistiques dont ils ont besoin. Développée en réponse à la COVID-19, Unité des arts a pour mission d'unir le secteur national des arts canadiens dans un objectif commun d'autonomiser, d'éduquer et d'employer des artistes de partout au pays. Pour en savoir plus sur ce que fait l'organisation, consultez leur site Web à artunité.ca.